0: Bevor die heutige Folge richtig losgeht, hätten wir eine Bitte an euch. Macht eine Story auf Instagram, in der ihr Paul-Ribke darum bittet, Niklas nicht mehr zu blockieren. Markiert dann noch Niklas, Paul und mich und vielleicht erfahren wir sogar, warum Niklas blockiert ist. Mehr dazu in der heutigen Folge von Heimbüro. Viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Heimbüro. Gegenüber von mir sitzt wie immer der wundersame Janis Wernicke. Wie geht's dir, Janis?
0: Ja, hi, mir geht's sehr gut. Wie geht's dir? Das
1: freut mich. Ja, mir geht's auch gut. Ich habe sogar eine gute Nachricht für dich. Nein, sag mal. Corona gar nicht. ist vorbei. What? Wieso das? Zumindest in den Köpfen der Menschen, so wie das draußen gerade aussieht. Ja, gefühlt schon, ne? Also ich war mir,
0: ich musste kurz überlegen, aber mittlerweile, du hast recht, also die Leute sind mehr draußen und unterwegs und lockerer damit, ne?
1: Ja, es ist krass, also seitdem irgendwie äh, Angie nochmal vor die Nation getreten ist, äh, hat sich alles irgendwie, finde ich, zumindest ein bisschen verändert in den Köpfen, also... Was man so in Leipzig sieht, in Leipzig ist deutlich mehr los wieder. Man muss keine Angst haben, dass man gleich verhaftet wird, wenn man einmal zum Bäcker geht. Und äh, ja, ich weiß nicht, also sehr komisch gerade. Ja, sehe ich genauso. Irgendwie, also ich merke das hier auch gerade, weil ich hier auf dem Dorf
0: bin und die Leute sind eigentlich mittlerweile relativ normal. Anfang war es recht angespannt, aber ich glaube, das hat sich alles sehr gelegt. Ich weiß nicht, ob das gut ist
1: oder eher schlecht ich, ich weiß es auch nicht, also ich sehe es irgendwie auch gespalten, weil irgendwie so, es war schon ganz gut, dass so äh, die ganzen Deutschen auch mal so äh, gemerkt haben, okay, vielleicht sollte man jetzt einfach mal aufpassen so und ich glaube, das war bei vielen jetzt auch so im Kopf drin, aber irgendwie geht das gerade wieder verloren, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ja, ist die Frage, ob das angemessen ist oder nicht und ähm, weil die Zahlen sehen ja gut aus, gerade wenn man es in Relation sieht zu den USA, die es noch lange nicht gehandelt mm. haben, um, ja bin gespannt. Das
1: stimmt. Ja, die, die äh, Reproduktionsrate ist ja gut runtergegangen, so wie ich das mitbekommen habe. Das ist ja schon mal sehr geil. Aber das ist ja jetzt eigentlich kein Grund, um aufzuhören, sondern klar, man kann es lockern, aber man sollte es halt nicht zu sehr lockern, finde ich. Ja,
0: das ist richtig krass. Das bilden sich mittlerweile so, also in Deutschland habe ich es noch nicht so mitbekommen, aber gerade in den USA so Widerstandstruppen, äh, die da echt krass auf die Straße gehen und auf die Barrikaden, dass man ihre Freiheit nicht einschränken soll.
1: Jo, das ist echt krass, das hat mir ja auch in Deutschland nicht so wirklich mitgekriegt, aber so ein bisschen manchmal, ähm, dass so manche Leute echt richtig Angst hatten, dass das jetzt das Ende der, äh, der Meinungsfreiheit, der, der Grundrechte und so weiter ist, das ist schon, schon heftig.
0: Ja, ich sehe es nicht so. Ich glaube, äh, man kann da zu einem bestimmten Maße unserer Politik vertrauen und bin dazu zuversichtlich. Ja, muss,
1: muss man wohl, ne? kommt man nicht drum rum. Aber ja, ich bin jetzt auch gerade wieder nach Leipzig gefahren. Das heißt, das ist die erste Folge jetzt mit gutem Internet. <lacht> sehr gut. <lacht> Hoffentlich nicht die letzte. Ähm, ja, ich musste nämlich noch was aus der Wohnung holen und äh, habe dann gedacht, okay, bleibst du den Tag einfach mal in Leipzig. ist auch sehr angenehm, mal gerade nicht bei den Eltern zu Hause zu sein. Also nichts ja. gegen meine Eltern, Shoutout auf jeden Fall an die beiden, aber ähm, ja, ist auch mal schön, ne? Kann ich verstehen.
0: Ich fahre tatsächlich morgen auch nochmal für einen Tag nach Berlin, weil ich dort zum Arzt muss, aber dann auch erstmal wieder zurück.
1: Ja, sehr gut, machst du richtig. Ja, ich habe mich auch dazu entschieden, dass ich auf jeden Fall wieder zurückfahre, ja. weil irgendwie ist es ja dann doch wieder ganz geil, ne, bei den Eltern zu sein. Das stimmt. Äh, Niklas, wir haben heute ein bisschen ein Thema und zwar ja, Fotografie. Oh, wow, ähm, da habe ich gar nicht so viel zu erzählen.
0: <lacht> nee, da kennen wir uns <lacht> Beide auch gar nicht so gut aus Sind da relativ neu auf dem Gebiet Aber wir versuchen uns mal nee, Niklas und ich sind ja beide Fotografen Zumindest tun wir so Und ähm, genau. wir haben auf Instagram mal ein bisschen rumgefragt Welche Fragen denn Unsere Volkschaft hat ähm, Ja und das wollten wir mal auswerten Und so ein bisschen drüber quatschen Ich denke das interessiert relativ viele Leute
1: Darum, wir machen jetzt ja auch ein neues Format. Wir werden auch, äh, wenn Corona vorbei ist, auf die Straßen gehen und Leute ansprechen, wie viel ist dein Kamerarucksack wert und dann äh, schön ein Format rausmachen. Aber bis dahin belassen wir es erstmal noch bei uns beiden. Genau. Janis, ja. wie viel ist dein Kamerarucksack wert und vor allem, was ist drinne?
0: Uff, also schwer zu sagen, weil Sachen schon ein bisschen älter sind und gebraucht, gerade bei Kameras. Also ich habe meinen Rucksack... Tatsächlich neben mir. Ich habe die Sony A7R2 drin mit einem 20mm Sigma F14, einem 35mm Sigma F14, einem 50mm F18 Canon und Blitz, Akkus, Kamera,
1: Mikrofon. Ja, pff, Wert ist schwer. Ich würde würd sagen, den Gesamtpreis machen wir wie bei diesen ganzen Videos. Blenden wir jetzt unten im Video ein. Ne? Könnt ihr euch dann angucken. Ja, es ist immer schwer über so Kamera, also so, ich finde das auch immer sehr flexerisch, irgendwie dann so zu sprechen, Ja, mein Kamerarucksack ist jetzt hier, ne? 10.000 Euro wert. Letztendlich
0: bringt dir der äh, Wert deines Kamerarucksacks nichts bei den Fotos, ne? oder unbedingt was.
1: Äh, was hast richtig. du so in deinem Rucksack zu hängen? Ähm, ich habe eine Alpha, Sony Alpha 7 Mark III ähm, und eine Canon 5D Mark IV wobei ich beide so immer im Wechsel benutze, vor allem für die Eventsachen und äh, an Objektiven hauptsächlich Sigma Objektive tatsächlich, weil ähm, die etwas günstiger sind und auch super geil sind von der Leistung mega, her. Mega. Und da habe ich auch das, was du auch hast, das 35-1,4er, was wirklich meine absolute Lieblingslinse ist in allem, vor allem im Videobereich. Ähm, dann noch ein 20-1,4er in. Oh, ist das ein, was ist denn das? Ein 14er, 1.8er von Sigmar, ich bin mir gar nicht sicher. Und äh, noch ein Kennenfischei, das ist immer mit drin. Das ist so für die Events eigentlich ein gutes Setup, was eigentlich immer alles so ungefähr abdeckt. Ja.
0: ja. Das Fischei ist genau. tatsächlich das, was bei mir noch für Events fehlt. Also ich mache ja sehr gerne Porträts und stelle Leute in den Vordergrund, aber mit dem Fischei mhm. kannst du natürlich Massen mega gut abdecken. Und, äh, ja,
1: für Events ist es wirklich Gold wert. Ja, ist dann
0: oftmals auch nötig.
1: Ja, da brauchst du auch nicht wirklich viel Skill. Das kannst du einfach nehmen und irgendwo draufhalten. Das sieht immer krass aus. Ja. Darum habe ich es auch. <lacht> Wenn ich auch gute Bilder mache. Schön
0: einfache Fotografie. <lacht> nice. Ja, nee. Mit was fotografierst du so, so am liebsten? Kamera und Objektiv?
1: Äh, also vom Setup jetzt her? Ja, genau. Puh, ähm, also tatsächlich kommt drauf an. Also alles, was so in meinem Fotostudio ist, da auf jeden Fall immer die Canon und dann eigentlich so gut wie immer das 3514er drauf und dann natürlich abgeblendet ein bisschen. ja ähm, Und wenn ich jetzt nach draußen gehe, Events zum Beispiel, bin ich immer so ein bisschen gespalten zwischen Canon und Sony. Da bin ich mir nicht ganz sicher, was ich da mal nehmen soll. Da wechsle ich immer so ein bisschen dumm rum aber so alles was du so dann draußen so äh, was weiß ich so Sonnenuntergang oder auch auf Festivals so wenn man so unterwegs war immer die Sony weil die super super geil Dynamic Range hat und auch so an sich halt super geil zu handeln ist
0: ja sehe ich ähnlich so ich nutze ja auch die Sony also ich habe ja gar keine Alternative bis auf meine Handykamera ähm, und habe da auch das 35er hauptsächlich drauf das ist Gold wert also wenn ja. wenn ihr echt eine geile Linse braucht die universelle, ist aber trotzdem irgendwie ihren Charme hat, ist das, glaube ich, echt eine gute Festbrennweite.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist halt nicht, es ist halt nicht wirklich, ich weiß, es nicht weitwinklig, es ist aber auch nicht telelastig, es ist halt so ein, wie so ein klassisches Nifty-50, halt irgendwie so ein äh, gutes Zwischending, wo man das eigentlich immer einsetzen kann.
0: Ich habe das Gefühl, dass 35er ist mittlerweile das, was das 50er vor sechs, sieben Jahren war.
1: Ja, ja, das stimmt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich habe auch mit einem
0: 50er gestartet, weil es auch eine super Brennweite ist, eine, um Porträts zu machen. Aber es ist natürlich relativ unspannend unspann vom Bildlook her. Ähm, ja. Und manchmal ein bisschen zu überdramatisch und das 35er macht da echt einen super Job.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass jetzt mittlerweile sogar dieser Trend von dem 35er wieder mehr zum 24er geht.
0: Das, ja, ja, wenn man es kann sein, ich finde das aber super schwer, das 24er so universell zu benutzen. Ja, das Weil ist du schon, halt echt es hat
1: halt auch wieder ein, Verzerrung hast, ne? Ja, es hat halt wieder einen geilen Look, aber so für Porträts und so weiter, es ist dann finde ich auch wieder schon zu ja, weitwinklig kann man es jetzt ja nicht krass, es ne, ist schon weitwinklig, aber halt.
0: Ja, Na, das verzerrt dann, schon ich, so, wenn du wenn du nur einen Headshot hast, geht eigentlich gar nicht und selbst so bis zur Brust muss man manchmal aufpassen, dass du nicht so dann Körperteile verzerrst. Oh, wenn
1: du einen langen Arm machst oder sowas, eine genau. lange Nase. Nee, aber ich bin tatsächlich eher so, ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus? Bist du eher so Team Weitwinkel oder eher Team, Team Tele?
0: Also da ich kein richtiges Tele benutze, kann man schon sagen, eher Weitwinkel, finde ich geil. Aber ich hatte auch mal das 85.1.2, ist das glaube ich, von Canon, die L-Linse, ähm, für, für ein Event. Und... Mhm. Alter, so 85mm können auch ziemlich geil sein, selbst bei Events, also ich habe ein paar Fotos damit gemacht, ist schon ein geiler Look. Ähm,
1: ja, auf so einen 85er schwören ja auch ganz viele, das ist ja auch so auf jeden Fall. eine andere Welt wieder.
0: Ich würde trotzdem eher das 35er nehmen, wenn ich mich auf eine Linse fixieren müsste. Wie sieht das bei dir aus?
1: Äh, wenn ich mich auf eine Linse fixieren müsste, wäre es glaube ich auch das 35er, auf jeden Fall, also mache ich ja jetzt schon so gut wie immer. Wenn ich irgendwo weggehe oder so und bloß die Kamera mitnehme, mache ich eigentlich immer das 35er drauf. Ja. Aber ja, auf jeden Fall 35er, safe. Cool. Aber ich habe zum Beispiel einen befreundeten Fotografen aus Köthen, äh, Sebastian Köhler heißt der, Shoutout auf jeden Fall an der Stelle, das erste Shoutout der Folge. Ah ja. nee, das zweite nach meinen Eltern. Aber, ähm... Der macht zum Beispiel auch viel mit dem 85er-Millimeter. Der macht halt auch so viel studio porträtfotografie aber halt auch so videomäßig macht er auch tatsächlich viel mit dem 85er, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ist ja auch sehr interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Also im Studio finde ich es auch echt ganz cool. Ähm, da hast du halt gar keine Verzerrung mehr und dann kann man coole Headshots ja. machen.
1: Richtig schöne Headshots, ne? Mit Fair Call of Duty damals. <lacht>
0: Ja, wir haben ähm, auf Instagram rumgefragt, was ihr denn gerne so von uns wissen würdet. Und ähm, ich würde mal mit dem Ersten starten. Und zwar mhm. ähm, hat Valentin Kloss, ein Kumpel auch hier von mir aus der Nähe geschrieben, dass es für viele sicherlich interessant ist, wie man an die ersten Jobs kommt. Ah ja. Also Niklas, wie, wie bist du an deine ersten Jobs gekommen und wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Also die ersten Jobs, sagen wir jetzt mal, wenn wir uns jetzt mal auf das Event-Thema beschränken, ähm, war das eigentlich durch Kumpels, äh, Oldskurswitsch heißen die, oder heißen die immer noch, aus Köthen, äh, Shoutout an die beiden. Ähm, für die haben nämlich Max und ich damals, ich glaube, das haben wir in der letzten Folge schon bequatscht, ja. äh, so ein kurzes äh, halt Video und Foto gemacht auf der Camping State von Springberg. Und sind darüber dann zu Fuckst gekommen, über Foxern. Und äh, ja, so ging das weiter. Also eigentlich, also wenn ich einen Rat geben kann, auf jeden Fall äh, am Anfang viel versuchen zu connecten, auch manche Sachen vielleicht einfach mal kostenlos machen, wenn es jetzt nicht zu viel Aufwand ist oder zu viel Fixkosten entstehen. Weil so kostenlose Sachen äh, oder für weniger Geld zu machen, ist eigentlich immer ein sehr gutes Zeichen, auch an den äh, Auftraggeber später. Ja.
0: Denke ich auch. So ich, wie sieht es bei dir aus? Also ich habe ähnlich begonnen. Ich habe ja mit der Eventfotografie, wie du es jetzt machst, äh, halt erst vor einem Dreivierteljahr angefangen. Aber auch so Hochzeiten oder Porträtshootings ähm, macht Sachen kostenlos oder für wenig Geld, was auch immer. Meistens, wenn man Sachen kostenlos macht, sind die Leute ja auch bereit, sowas wie eine Spende zu geben. Ähm, aber stellt erstmal eure Reichweite in den Vordergrund. Äh, schreibt Leute an, guckt, wen ihr im Freundeskreis habt, der irgendwie Fotos braucht und äh, welche Connections der auch dementsprechend hat und dann ähm, Fotos machen und anfangen. Also ist egal, was es ist, ob es der Kleinste, ob es keine Ahnung der Nachbar ist oder ob es ähm, schon ein großer Gig ist. Irgendwo muss man dann anfangen und dann kommt das so zustande. Bei mir war das mit Sven, das habe ich ja glaube ich auch schon mal erzählt. Einfach so, dass mhm. ich Sven gefragt habe. Also ich habe ihn getroffen und ähm, ich habe schon mal Fotos durch einen Zufall gemacht, aber danach hatten wir nicht mehr wirklich Kontakt. Und dann habe ich ihn einfach mal gefragt: "Hey, brauchst du Fotos? Ich würde dich einfach mal auf drei Gigs begleiten. Du brauchst nicht zahlen, weil ich brauche die für mein Portfolio." Und ja, ein halbes Jahr später bin ich dann so in die Szene reingekommen und habe
1: jetzt ein paar Fotos und dann sicherlich auch ein paar Connections. Richtig. Nee, aber das ist wirklich das Beste. Also ähm, vor allem am Anfang, äh, und das mache ich jetzt eigentlich immer noch so, wenn man jetzt irgendwie mit neuen Leuten zusammenarbeitet und die jetzt zum Beispiel kein großes, keine großen finanziellen Möglichkeiten haben, einfach der ganzen Sache eine Chance geben, weil ähm, selbst wenn man in dem Moment vielleicht jetzt nicht viel abgesahnt hat und vielleicht Ad Arbeit hatte, aber Folgeaufträge können immer mal entstehen und äh, Viele Leute sind einem da auch sehr dankbar für, wenn man dann äh, irgendwie den Preis ein bisschen runtergeht und so weiter. Total. Äh, das ist halt einfach eine feine Geste und sowas merkt man sich halt. Also, es ist halt äh, Leben und Leben lassen. Wenn es halt nicht geht, ne, dann. Also, gerade also so Folgeaufträge
0: konnten mir echt so was Hochzeiten angeht, was bescheren. ne. Ich habe hm. vor drei Jahren eine Hochzeit fotografiert und das kam dann letztes Jahr durch eine Empfehlung ähm, wieder zurück und ein Riesenauftrag dann gewesen, ne. Und das nur dadurch, dass ich halt früher bei der, damals bei der Hochzeit gar nicht so viel Geld genommen habe, aber gut abliefern konnte, denke ich jedenfalls. Also, wir waren zufrieden. <lacht> Und ähm, ja, also, selbst wenn nicht gleich was kommt, dass vieles kommt später noch zurück.
1: Ja, genau, das sehe ich auch so. Also, das ist, glaube ich, der beste Tipp zum Einstieg. Weil ich hatte zum Beispiel auch eine Erfahrung gemacht mit einem anderen Fotografen. Da ging es um einen Abi-Ball, der wollte da ein Video machen, der hatte halt noch nie der hat in seinem Portfolio nicht eingeschnittenes Video und wollte halt für das Video von der Abiturienten 800 Euro haben. Ja, das ist... Da denke ich mir halt kritisch. auch so, Bruder, warum? Das ist halt, warum, wie, wieso verlangt man jetzt 800 Euro, wenn man eigentlich nichts vorweisen kann so? Ja. Und da ist halt Portfolio super
0: wichtig. Das stimmt. Und da auch so, der Tipp ist immer, wenn ihr zum Beispiel Porträts machen wollt, dann schreibt Leute auf Instagram an, Mädels, ähm, wenn ihr Frauen fotografieren wollt, bei Jungs genau das Gleiche ähm, und kontaktiert die und fragt halt nach und selbst wenn ihr 100, also 100 Leute anschreibt und ihr kriegt 90 Absagen, dann kriegt ihr vielleicht auch 10 Zusagen, wenn ihr gar keinen fragt, dann gibt es halt gar keine Chancen Fotos zu machen und dann baut euch ein Portfolio auf und dann könnt ihr irgendwann auch entsprechend Gegenleistung verlangen. Also
1: Könnt ihr 1.000 Euro verlangen pro Shooting, pro, pro Stunde. Pro Foto. Garantiert, wirklich. Kommt in die WhatsApp-Gruppe, ja? Wir zeigen euch das. Ja, genau. Ähm, <lacht> Aber,
0: ich verlinke einen Link auf meiner Website, da mache ich so einen äh, Kurslink und dann könnt ihr für den Workshop bezahlen. Kommt in die WhatsApp-Gruppe.
1: Richtig, genau. Da machst du so eine Masterclass und dann, äh, wie ihr pro Shooting, drei Millionen Euro machen könnt. <lacht> genau. Garantiert, versprochen. Safe. Safe, Bruder, safe. <lacht> Ja, nee, aber du kommst ja aus dem Porträtbereich, äh, dann hast du ja bestimmt auch so dieses, ist ja bestimmt dieses Time for Prince, äh, Prints, ja, äh, TFP, meinst du? TFP-Shootings, genau. Ich wusste mal gar nicht, wofür das steht, aber
0: <lacht> jetzt weiß ich. Jetzt auch, weißt du es. Ja, genau, also <lacht> sozusagen Shootings, wo sowohl das Model als auch der Fotograf ähm, keine Gegenleistung nehmen, aber äh, dementsprechend dadurch, dass sie halt sich connecten äh, für ihr Portfolio Fotos sammeln. Also das Model für ihre Modelakte
1: und der Fotograf für
0: seine Fotografenakte. Finde ich gut.
1: Ja, ich finde das auch cool. Also ich habe das damals auch ein paar Mal gemacht so und das ist halt eigentlich eine coole Sache, weil du lernst halt Leute kennen. Du kannst halt coole Fotos machen, hast halt coole Motive meistens und von daher ist das eigentlich immer eine nice Sache.
0: Ja, hast du schon mal so, eine, so einen Vermittler dafür benutzt, so eine Website oder so?
1: Oder nee, eine Modelagentur? Nee, also ich mache auch tatsächlich gar nicht so viel. Also so, wenn ich Fotoshootings mache, ist das meistens ja für DJs so also shooting mäßig die dann auch dann das für ihre Sachen nehmen und so private Shootings mache ich tatsächlich echt übelst wenig. Also von daher habe ich da auch so Model Modelagenturen so gar keine Berührung bisher gehabt. Ich habe mich da mal ein bisschen reingeschaut, ich habe es selber nie genutzt, aber ich glaube, das ist auch
0: ein ganz interessanter Weg. Ähm, gerade wenn man dann doch schon ein bisschen erfahrener ist, dann kann man das gut für sich nutzen. Ja. Niklas, ich habe noch eine Frage äh, bekommen und zwar, was für ein Programm nutzt du zum Bilderbearbeiten?
1: Uh, auf jeden Fall Lightroom. Also, eigentlich hauptsächlich, also wenn es halt mal so intensivere Sachen sind, dann Photoshop, aber eher echt sehr selten. groß Großteils eigentlich wirklich Lightroom bei ja, dir? Same. Also,
0: eigentlich auch
1: nur Lightroom und nur mal zum ja. Auslagern
0: für irgendwelche Retuschen. Aber dann, also, ich retuschiere auch relativ wenig, wenn es nicht nur ein
1: paar grobe Picke sind. Und ja, ja. Und selbst das kannst du dann Lightroom machen. Genau. Ja, ja, also ich auch, also ich glaube, ich kenne auch keinen Fotografen, der nicht Lightroom nutz, So, das ist halt wirklich das Gängigste.
0: Ja, selbst wenn du in Photoshop arbeitest, würde ich erstmal in Lightroom importieren und dann äh, in Photoshop weiterarbeiten.
1: Ja, du hast halt vor allem auch, wenn, vor allem wenn es Richtung Events geht, äh, dann so ja echt super Möglichkeiten in Lightroom Bilder doch relativ schnell zu bearbeiten. Im Vergleich zu Photoshop, wenn du da irgendwie 100 Bilder reinlädst, was der ja bekloppt, da sitzt du ja den ganzen Tag dran.
0: Ja. Ja, cool. Okay, ähm,
1: was haben wir noch für Fragen? Ich habe auch die Frage bekommen, wie bearbeitet ihr eure Bilder? Das ist ja eigentlich genau das.
0: Gar nicht. Bei mir ist alles OOC, out of camera.
1: Ja, so wie es rauskommt, so safe. Auf jeden Fall, das glaube ich <lacht> ja auch.
0: Ja, ich glaube, das würde mir jeder glauben. Das war mal, also ich glaube so vor vier, fünf Jahren, als nicht irgendwie jeder Bildbearbeitungsprogramm auf dem Handy hatte, war halt so die gängige Frage, welche Kamera hast du, um so coole Fotos zu machen, dass sie so, ja. so gut aussehen. Und vor allem, oder welchen Filter benutzt du, damit der Hintergrund verschwommen ist? Ähm, ja, genau, äh, der Klassiker. Aber äh, das ist ja. weniger geworden. Ich glaube, Leute verstehen mittlerweile, dass das nicht so funktioniert.
1: Ja, also mittlerweile kann ja auch ein iPhone so ein sehr vernünftiges Bokeh zaubern mit den Perspektiven.
0: Ja, ja. Nee, also ich ähm, habe einen Workflow, dass ich die Fotos von der Kamera auf, äh, auf dem PC ziehe und dann in Lightroom rein. Dann mache ich dann eine Vorauswahl, welche Fotos ich überhaupt bearbeiten möchte, ähm, hau die rein, dann kommt es darauf an. Also wenn ich jetzt 20 Fotos im gleichen Licht habe, mit dem gleichen Hintergrund, dem gleichen Model, dann ist meistens so, dass ich eins bearbeite. Ähm, ich habe, sagt dir VSCO was?
1: Nee, also ich kenne die Abkürzung zumindest nicht. Was heißt das denn ausgesprochen?
0: Ähm, das ist, ich glaube, ist, so heißt das Unternehmen, Visco, keine Ahnung. Und die haben ähm, so Filterpakete für Lightroom, wo sie Filmsimulationen haben. Also wie die halt auf einem mhm. Film geshootet sind. Und das sind... Ja. Die habe ich mir damals mal geholt und darauf bauen eigentlich all meine einen Presets auf und dann nehme ich eben so einen Filter, ähm, weil ich so diesen leicht analog angehauchten Look auch von den Farben sehr gern mag und äh, auf der Basis dessen bearbeite ich dann weiter, ähm, so wie mir das gefällt und dann mache ich, speichere ich mir das und haue die gleiche Vorlage auf die anderen Fotos drauf und so geht das dann weiter. Also dann ändert sich vielleicht diese Lichtsituation in einem Shooting, dann mache ich da wieder eine Bearbeitung individuell und packe die über die anderen Fotos drüber und dann passt man jedes einzelne an mit Weißabgleich und mit Belichtung.
1: Ja. Genau, ja so habe ich es auch gemacht, also ich habe meinen Workflow jetzt tatsächlich ein bisschen umgestellt, mhm. ich habe es halt vorher immer so gemacht, du hast ja auf der, ich weiß nicht, bei Sony geht das glaube ich auch, ja doch, Wir ähm, Canon so eine, so eine Schlüsseltaste, wo du so einen Schlüssel an die Bilder dran setzen kannst und äh, da habe ich die immer in der Kamera vorausgewählt und dann waren die halt im Finder am Mac schon immer so einge ah, okay. so, so, so geschützt und dann konntest du alle markieren in den Papierkorb ziehen und die geschützten hatte halt da gelassen, die anderen hat er gelöscht. Ja. Das war halt super geil. Dann habe ich die bloß noch in Lightroom reingezogen und dann habe ich da, ja, meistens, ich äh, mir auch so ein, so ein Basis-Preset mal gebaut und habe darauf dann immer alles aufgebaut, so wie du es auch gesagt hast, dann halt nur noch so Sachen angepasst. Ähm, aber das hat sich jetzt geändert, weil warum auch immer mein MacBook das nicht mehr unterstützt, das zeigt ja halt diese Schlüssel nicht mehr an. Oh, okay. Das war richtig, da habe ich mir auch so gedacht, Dankeschön auf jeden Fall. Aber jetzt habe ich herausgefunden, dass es das ja auch in Lightroom geht. Also, du kannst auch genau. da schon so Bilder vorselektieren. Dann mache ich es halt jetzt. Das dauert aber tatsächlich länger, wenn man doch ein bisschen genauer hinguckt, jetzt auf der Kamera, glaube ich. Und ich habe jetzt auch angefangen, mehr zu bearbeiten. Also, ich äh, fange jetzt tatsächlich nach ein paar Jahren dann endlich an, richtig intensiv Bildbearbeitung <lacht> zu betreiben. Endlich mal mit der Ab Bearbeitung endlich. anfangen. Hoffentlich werden es jetzt auch endlich gute Fotos. Ja, wir haben ja letztens darüber geredet,
0: über so Bildstile und Bildbearbeitung. Und da sagtest du ja schon, dass. Aktuell so ein
1: bisschen umstellst, ähm, was machst du jetzt anders? Ich glaube, ich bearbeite mehr. Also, ich habe jetzt auch mal, was also ich muss jetzt mal ganz kurz bei schon gucken, wie das heißt. Man sieht, ich benutze es noch nicht so lange. Da gibt es so eine Kategorie bei den Bearbeitungen, wo du äh, so die Farben äh, auch mit der Sättigung und der Luminanz verstellen kannst. Ich weiß nicht, ob du jetzt weißt, was wie das äh, heißt.
0: HSL-Feld.
1: HSL, genau, richtig. Ja, logischerweise HSL fällt richtig, ja. Genau. Und ähm, da fange ich jetzt tatsächlich an, mich hereinzufuchsen. Also ich weiß auch nicht, irgendwie, wie ich da immer ich so einen ganzen Bogen drum rum gemacht habe. Ich habe halt immer, ähm, wie gesagt, das preset genommen und daran halt so ein bisschen rumgearbeitet. Ja. Aber ja, ich, wie gesagt, ich eigentlich traurig zu sagen, dass ich mich jetzt erstmal richtig intensiv mit Bildbearbeitung auseinandersetze. Ja, ey, komm, aber die Fotos haben ja vorher auch super funktioniert. Na, das musstest du jetzt sagen, danke schön. Nee,
0: ist wirklich so. Aber das, also dieses HSL ist echt ähm, für mich, glaube ich, nach der Gradiationskurve und so Belichtung weiß er gleich das wichtigste Tool. Ja. So, das ist, weil du kannst das Bild so cool manipulieren, ähm, bestimmte Farben rausnehmen oder stärker machen, heller, dunkler oder verschieben. Da kann man schon echt coole Sachen mitmachen. Und für mich, also ich, bevor ich so krass auf Belichtung achte, achte ich eher auf Farben finde ich ja. mega wichtig.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber ich hab, weil ich glaube, bei mir war der Anlass, warum ich mich überhaupt mit diesem HSR auseinandergesetzt habe, ähm, dass ich äh, einen Instagram-Filter machen wollte, den ich jetzt auch draußen habe, mhm. ähm, wo ich diese Moody Grüntöne da drinne habe. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Äh, so, was so jeder Landschaftsfotograf hat. Und ich war da immer, hab mir gesagt, hey ich wollte mir jetzt nicht so ein Preset kaufen, ich wollte das halt selber machen, habe halt aber immer dann gesagt, okay, nee, willst du jetzt nicht mit auseinandersetzen? Und jetzt habe ich es endlich gemacht und es ist übelst geil. Also ich gehe da voll mit, das ist echt ziemlich nice, was man da so alles machen kann.
0: Ja, doch. Also so es gibt Tage, da habe ich richtig Bock auf bearbeiten und Tage, wo es nicht so ist. Aber wenn man dann so, so drin ist, dann sitzt du echt manchmal in einem Foto etliche Minuten und äh, schiebst die Slider hin und her, aber es kommt meistens echt was Gutes raus.
1: Ja, das war bei mir jetzt auch so bei diesem Happy Mask Shooting, was wir da hatten, mit diesen Masken, äh, da habe ich dann auch, da habe ich dann wirklich intensiv mal angefangen, jedes Bild einzeln anzufassen, da saß ich auch stundenlang und es waren letztendlich auch 300 Fotos oder sowas in verschiedenen Locations, aber das hat dann auch echt Spaß gemacht, danach hat man sich so gedacht, ey, du bist ja ein richtiger Fotograf geworden. <lacht> Endlich mal. Wie, <lacht> Endlich mal, ja. <lacht> wie würdest du deinen Bildstil beschreiben? Ähm, ähm, wenig Kontrast, würde ich sagen. Du? Ich bin kein Mensch, der großartig Kontraste reinbaut. Also ich mache das immer so, dass ich ähm, die Lichter runter mache, die Tiefen hoch. Mhm. Wo ich jetzt aber auch wieder dabei bin, dass ich die Lichter lieber ein bisschen ausbrennen lasse. Ähm, nicht ausbrennen, aber halt so ein bisschen äh, mehr so glühen lasse. Ja. Aber... Ich, ja, ich würde sagen, schon so, ich bin so ein Freund von weniger Kontrast. Du bist ja bei deinen Bildern auf jeden Fall mehr Kontrast als ich, definitiv. 100 Prozent,
0: ja. Obwohl ich sagen muss, du hast bei gerade bei Events schon gute Farbkontraste. Also dass die, da ist es eher weniger entsättigt, ähm, dann doch schon, wie du sagst, so eher tiefen und höhen. Also ja, genau, also eher vom Licht her,
1: genau, richtig. Ähm,
0: ja, aber das, also bei mir ist Kontrast irgendwie immer muss,
1: ich stehe da voll drauf. Ja, aber das ist ja halt auch geil. Das zeigt ja auch irgendwie so die Vielfalt an Fotografen, dass Total. jeder irgendwie einen anderen Stil äh, an den Tag legt. Und das ist halt auch das Geile. Wenn jedes Bild gleich aussehen würde, dann bräuchten wir auch keine tausend Fotografen. Genau, obwohl die brauchen wir auch nicht so. Nee, wir, wir, die auch wir, alle. beide reichen, oder? Richtig, richtig. Nein, Spaß, auf gar keinen Fall. Wir haben bestimmt vielleicht auch gerade welche zu. Das ist auch so ein Thema, was, äh, weil Fotografie so echt in letzter Zeit ziemlich abfuckt, ist so dieser riesige Konkurrenzgedanke.
0: Ja, das ist, <lacht> ich, also ich so. finde das interessant, weil ich bin... Äh, früher hatte ich so in der Heimatstadt ein paar Ältere, die fotografiert haben und da habe ich so ein bisschen aufgeschaut und ich hatte früher irgendwie so den Gedanken, wenn du Fotograf bist, dann bist du ja kein Konkurrent, ne? dann arbeitest du so cool zusammen und bist, Na, bist immer am, am Zusammenarbeiten und das ist alles fröhlich. Ähm, aus Erfahrung kann ich mittlerweile auch sagen, das ist nicht immer so. Also ich bin froh, dass ich viele Leute treffe, die echt cool zusammenarbeiten ähm, Gerade, dass wir da beide da irgendwie so zusammengekommen sind, aber auch echt viele andere, wo das klappt. Aber es gibt mittlerweile echt viel Rivalität auch.
1: Ja, ja Rivalität beschreibt es, glaube ich, so ganz gut. Weil es ist halt Guck mal, es hätte ja zum Beispiel auch so kommen können, wo wir uns da bei Sven getroffen haben, ich meine, du warst mit, ich war mit, ja. Hätte ja, hätten wir jetzt auch sagen können, hey, wer ist jetzt der andere, nimmt er jetzt hier irgendwie meinen Platz weg ja. oder sowas? Und genau das ist halt dieses Denken, was halt immer stärker wird. Ja. Ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass es genug Platz für alle Fotografen gibt. Auf jeden Fall. Und also, letztendlich,
0: also man sollte zwar immer ähm, so mit den anderen connecten und so, aber es ist auch ein bisschen Survival of, of the fittest. Ne? Wer kann sich am besten durchsetzen? Wer bringt die beste Qualität am schnellsten? Und wenn ich nun mal der schlechtere Fotograf bin, ähm, ja, dann, oder schlecht ist schwer, aber derjenige, der eben nicht so abliefert wie der andere, dann hat der andere vielleicht seinen Grund da zu sein, wo er ist, ne?
1: Genau, und das heißt ja aber nicht, dass diese Person nicht irgendwie erfolgreich werden kann als Fotograf. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, wo man äh, halt angreifen kann und sich natürlich auch über diese Sachen halt improven kann. Ja. Das war halt wie damals, wo ich mit MC Fitty auf Tour war, da war es halt auch so, davor habe ich halt, diese, diese Tour hat mir so viel gebracht, Bildstir-technisch. da habe ich wirklich meinen kompletten Bildstil umgestellt. Ich kann dir mal Bilder zeigen davor, da habe ich auch nur so ganz viel mit Blitz gearbeitet und danach so gut wie gar nicht mehr. Bloß noch ja. indirekt so hinten über 30 Wände, das ist dann super soft <lacht> von irgendwo kommt über 30 so. Wände. Wow. Richtig. Ich habe immer so 30 Reflektoren mit dir am Bauchstelle.
0: Ja, man nutzt das auf jeden Fall. Also wenn ihr unterwegs seid und ihr seht andere Fotografen, hetzt nicht gegeneinander oder stecht euch aus, sondern connectet miteinander und ja, sei definitiv. trotzdem natürlich natürlich irgendwie entgegenkommt. Ne? Ich habe jetzt auch nicht, bin ich zu Sven gegangen und zum ganzen Facshit-Team und habe gesagt, ey, wenn ich hier fotografiere, dann nicht ganz alleine und dann. Ja klar, das raus und ja. die anderen. Obwohl. Richtig, halt, Caroline, Luca also ich, ich habe es nicht gesagt, aber ich
1: habe es halt geschrieben, ne? <lacht> Aber, ja, ah, na klar, das ist dann auch okay, wenn du schreibst und wenn ich es nicht mitbekomme, ist es eigentlich voll safe. Genau, das ist dann fair. Nee, aber ey, connected, seid doch
0: freundlich zueinander. Irgendwie teilt man ja die gleiche Passion und ich glaube, das ist, so sollte man damit umgehen.
1: Ja, safe, definitiv. Bin ich voll deiner Meinung, Janis. Wie Wie immer.
0: Immer. <lacht> Wie immer. Ähm, nice, ich glaube, was war die Frage eigentlich?
1: Äh, weiß ich auch nicht mehr
0: irgendwas Bearbeitung und wie dein Stil wie du deinen Stil beschreibst
1: ja genau wie man den Stil bearbeitet äh, beschreibt bearbeitet genau ja okay ähm,
0: ich habe noch eine Frage und zwar ja. eure peinlichsten und schönsten Erlebnisse als Fotograf
1: peinlichsten und schönsten oh das ist natürlich jetzt richtig geil Willst du anfangen? Hast du schon was im Kopf? Du hast die Frage schon vorher gehört.
0: Ähm, ja, ich, ich fange mal an. Peinlichsten ist schwer, hatte ich nicht so viel, wo ich aber auch sagen muss, ich bin eh jemand, dem sehr wenig peinlich ist. Ähm,
1: <lacht> okay, also für andere war es super peinlich wahrscheinlich, aber für dich ist genau, es vollkommen normal.
0: Das ist, ich glaube, das sind so Situationen, wo man irgendwie in der Hektik, ob das jetzt äh, eine Party, eine Veranstaltung oder eine Hochzeit ist, äh, vorne steht und dann stolpert und keine Ahnung, irgendwas mitreißt. Ich glaube, das sind so peinliche Momente, aber da fällt mir nichts ein und Schönste sind, also waren bisher echt Hochzeiten, ähm, wo man im relativ kleinen Kreis ist und dann sehr nah am Geschehen ist und an den Leuten, die man auch über den Tag besser kennenlernt und das Ganze begleitet, da, also da hatte ich Momente, wo man dann so beim bei der Trauung, während man noch fotografiert, so nachdenkt, was, was denn wirklich wichtig ist und was zählt und das sind so sehr berührende Momente.
1: Wo du dann so denkst, okay, die sind ja richtig glücklich, ich bin Single, schlafe am <lacht> genau. Abend wieder alleine ein und überlegst, ob du dir heute Abend deinem Leben noch ein Ende bereitest. Ja, das sind wirklich unvergessliche Momente, definitiv kenne ich. So also, ich, kannte ich. ich
0: <lacht> doch das sind so Momente, wo man seinen Sinn überhaupt überdenkt und ob das alles so Sinn macht. Nein, aber es ist richtig. echt, echt schön und ich glaube, das ist so auch einer der Gründe, warum mir das so gefällt, Events zu fotografieren und irgendwie Erlebnisse hautnah zu erleben, weil das, das kann man immer nicht wiederholen und das ist echt cool.
1: Ja, definitiv, das sehe ich auch so. Also Ich glaube, mein peinlichster Moment sogar war, dass, wo ich, ich auf irgendeiner Veranstaltung mal meinen kompletten Kamerarucksack, so ich wollte ihn so aufsetzen und habe ihn einfach, war wie auch immer, ich glaube, aber auch etwas Alkohol im Spiel, ähm, einmal quer über meinen Rücken irgendwo in die Ecke geflackt, aus Versehen. <lacht> Scheiße. Und dann so standen so Leute rum, das haben natürlich auch alle mitbekommen. Ist ja klar, ja. das passiert ja. Da ist ja wahrscheinlich dann die Musik leise gewesen, oder das Licht war an. Ja. Und ich gucke so. Und alle gucken mich so an wie, scheiße, fuck, was ist denn jetzt passiert? <lacht> und ich so, mach so ganz vorsichtig das Ding auf, hab so leicht geschüttelt, ob schon so ein bisschen klimpert. Äh, Alles safe. Oh Gott sei Dank. Alles safe. Ah, warte, da fällt mir sogar noch eine Story ein, die noch krasser war. Und zwar <lacht> Ich, ich, bin, ich bin zum Beispiel so ein Typ, dem passieren viele peinliche Sachen tatsächlich. <lacht> ähm, genau das Gegenteil von dir. Da bin ich mal, äh, war auch von dem befreundeten Fotografen aus Köthen, äh, Sebastian. Da habe ich, ähm, glaube ich, für einen Abiball nochmal, weil ich hatte bloß habe bloß so ein Setup an Lichtformern für Studio und wir hatten hatte an dem Tag zwei Abi-Bälle gleichzeitig mit einem befreundeten Fotografen noch zusammen. Und ähm, musste nachher noch so eine zweite, so also ein zweites Set abholen und das habe ich von ihm geholt und dann hatte ich noch mein altes Auto und das war ja ein bisschen, naja, schon etwas, das war so alt wie ich eigentlich und dann habe ich hinten alles drin gehabt im Kofferraum, bin losgefahren, bin bestimmt zwei Minuten gefahren, bis ich gemerkt habe, habe ich so in den Rückspiegel geguckt, habe so geguckt, hä? Ach, irgendwie, irgendwie ist da, ich weiß nicht, ist die Scheibe so sauber oder <lacht> Habe ich das so sonst nicht gesehen. da habe ich aber schon gemerkt, dass es schon so leicht gezogen hat von hinten. Aha. Dann ist beim Fahren die Ka äh, Kofferraumklappe aufgegangen Oh mein Gott. Und alles noch drinne natürlich, außer oh. mein Kamerarucksack. Oh nein, oh, scheiße. Oh doch. Wo es war Es hätte alles rausfallen können. Es war eine, eine Kiste mit Klamotten drin, oh, es war mein Gimbal drin. Das wäre alles kein Problem gewesen. Nein, es muss der scheiß Kamerarucksack mit allem mhm. drinne sein. So, da war ich natürlich schon weiter, ein bisschen weiter weg. Ich angehalten, das Ding zugemacht. Schock meines Lebens, ich ja. habe noch nie so einen krassen Puls gehabt. bin dann wirklich... Mit 100 gefühlt dreimal im Kreis gefahren, um <lacht> diesen Rucksack zu suchen und der war einfach weg. Nein. Ja, da war alles drin, da war Kamera, ganzen Objektive, MacBook, alles drin. Fuck. So, dann äh, bin ich dann nochmal im Kreis, hab schon einen kompletten Nerven zusammenberuhig gekriegt, hab mir gedacht, äh, klar, kannst du jetzt erschießen, das war's für dich. Ja. Und dann steige ich aus und gucke nach rechts und er hat wirklich irgendein wahnsinniger Ehrenmann den Rucksack genommen und an einen Zaun gehangen. Oh mein Gott. Ohne ihn überhaupt aufzumachen. Du hast ja nie gesehen, der das gemacht hat, oder? Ey, falls dieser Mensch das irgendwie hören sollte, melde dich bei mir, ey, wirklich. Irgendwas muss ich da noch machen als Belohnung, <lacht> wirklich das ey. Krass. Das, ich weiß es nicht. Also wahrscheinlich ist einer mit seinem Hund Gas gegangen und hat gesagt: Oh, hier ist ein Rucksack. Na naja, ja. gut, hängen wir dem mal an. Heftig, wo, wo sieht man heutzutage sowas noch? Und dann habe ich es aufgemacht und tatsächlich ist auch nichts kaputt gewesen. Ich
0: glaube, da hattest du vorher gute Karma-Punkte gesammelt.
1: Ja, die habe ich mir damit wahrscheinlich alles weggehauen, aber ja, alles auf Neue, ist egal. Ja. Wow, aber krass. das MacBook hatte dann so ein paar kleine Dellen, also so, so an den Ecken war das so ein bisschen abgeschürft. Ich meine, okay, wenn es halt mit, mit 30 km/h oder so aus dem Auto rausfliegt, kann ich es verstehen. Ja. Aber ey, war ich so froh, dass nicht mehr passiert ist. Also guter Rucksack auch gewesen auf jeden <lacht> Fall. Auch ganz wichtig, einen guten Kamerarucksack.
0: Äh, habe ich... Das ist, glaube ich, das, wo ich tatsächlich am meisten gespart habe. Den habe ich vor drei Jahren mal geschenkt <lacht> bekommen zu Weihnachten. Ist so ein 30-Euro Kamerarucksack von Amazon Basics. Den, Ey, dann solltet ihr besser nicht aus dem Auto rausfallen. Boah, ich sollte den echt auch wechseln, weil der ist. Der tut zwar seinen Zweck, aber der ist labbrig und nicht stabil und nichts.
1: Ist das dieser mit diesem Orangenen drinne?
0: Nee, der ist schwarz überall. Den hat äh, Lukas okay. tatsächlich auch.
1: Ach ja, ja, dann, ja, okay. Den hm, habe ich fast ja.
0: vertauscht am ähm, bei dem
1: <lacht> Hätte es <sich> gelohnt? <lacht> ah, weiß ich nicht. Frage. Können wir Lukas mal fragen. <lacht> Lukas, wenn du das hörst, sag mal, ob es gelohnt hätte. Genau. Aber ja, ähm, das war so meine peinlichsten Momente. Zum Glück hat den zweiten Moment nur einer mitbekommen und der wusste nicht, wer ich bin wahrscheinlich. <lacht> Aber ey, das war wirklich schön. Ja, ja. und so schönsten Momente, glaube ich, so, gibt es viele Festivalgeschichten, die man erzählen könnte. Also allgemein so Festivals, das sind dann eigentlich immer... Ja, das passt
0: doch, weil... Äh Max, der Dorf des das, das Shoutout, was immer sein muss, hat nämlich gefragt, Richtig. beste oder kurioseste Festivalerfahrung. Egal ob als Besucher
1: oder dort arbeiten, das könntest du vielleicht kombinieren. Okay, okay. Ähm, erstmal, danke für die tolle Überleitung, Janis. Das haben wir gut eingeprobt. Okay. Geplant. Ähm, so, die, ja, schönste Festivalmoment. Ähm da habe hab ich schon mal einen Livestream mit einem befreundeten Fotografen gemacht und da war halt auch so dieses The dieses diese Frage mit dem Festivalmoment und da haben wir auch ganz viel erzählt. Es gab halt einen coolen Moment zum Beispiel beim Springback. Ähm, da waren wir so hinter der Bühne, da war ja gerade Maxwell und Alex waren da gerade äh, hatten da gerade ihre Playtime und dann kamen wir so runter und ich wollte einfach bloß so ein vorbeigehen und ein Porträt von Maxwell machen, weil ich den halt, weil ich halt so die ganze 187 Leute und so, super feier. Ja. Und dann stand ich da so, er kommt so auf mich zugelaufen fängt übelst an zu grinsen, macht seine Flasche auf, kippt mir einen Schluck Wasser über den Kopf und hat irgendwas gesagt, ich meine, das war nicht schlimm, es waren 40 Grad draußen, das war eigentlich voll angenehm, ja. hat irgendwas gesagt und dann habe ich noch ein Foto gemacht und genau dieser Moment, wo er so kippt, habe ich auf dem Foto drauf. Krass. Ey. Und ich habe halt so gedacht, okay, er, er kam halt so auf mich zugelaufen und ich dachte mir so, okay, was kriege ich jetzt, ein paar geballert oder so, weiß ja. ich nicht. Äh, aber er hat halt dabei äh, gegrinst und hat halt irgendwas, ich weiß es nicht mehr, was es war auf jeden Fall irgendwas Lustiges gesagt was aber jetzt auch nicht beleidigend war, also ich habe gar nicht verstanden, die ganze Situation, du stehst halt da, ist irgendwie Wasser auf dem Kopf und ich so, hä? Vielleicht hat ich er, er
0: gesagt, hier hast du ein cooles Foto
1: Kann sein aber es war irgendwas, irgendwas komisches und dann habe ich so kurz in den Van reingeguckt, wo die dann eingestiegen sind da saß Jesus drin, da ich okay richtest du die Kamera jetzt noch da drauf, aber der hat so böse geguckt da hab ich das nee, das du lieber. <lacht> kriegst du eine geballert. Ja, safe, da hätte ich glaube ich wirklich eine gefangen aber ah, da gab es auch eine lustige Geschichte und zwar beim Break the Woods Festival. Ähm, da war, haben gerade Osbox-Schlampen aufgelegt und davor war auch, glaube ich, auch Jizzes dran. Und dann standen wir so auf der Mainstage und auf einmal ging der Strom aus. Oh shit. Und äh, dann kam. Jizzes und so weiter hochgelaufen und die waren halt komplett verballert. Also du hast richtig gemerkt, dass die gar nicht mehr klar kamen. Ja. Und er kam an und hat einfach unter anderem mich einfach umarmt. Er kam so an, hat mich angeguckt und ich dachte mir, okay, was macht der jetzt? Kriege ich jetzt ein paar, Krieg ich jetzt ein paar oder irgendwas. Und dann kommt, alles gut, Dicker, und geht wieder. Hä, was, was ist da los? Dann ich, oh hä?
0: Niklas, ich glaube, du bist einfach so ein Magnet für solche Momente. Ja,
1: das war auch sehr beängstigend. Krass. Und dann wollte ich noch ein Foto von mir machen, da hat er sogar cool gepostet und dann ging meine Kamera einfach nicht mehr. Oder ah. alle Akku. Ja,
0: wirklich. Ist dir schon mal eine Ä Kamera also tot gegangen, weil der Shutter kaputt war oder
1: so? Nee, zum Glück noch nicht.
0: Das ist ja mein Horrorszenario. Ich habe ja keine Backup-Kamera und mhm. ich, ich kann überhaupt nicht einschätzen. Ich müsste den Sensor mal auslesen, aber ich kann nicht einschätzen, weil meine Sony mal stirbt. Weil ich glaube, es wäre mal <lacht> soweit, weil ich... Also zum Fotografieren nochmal, ich fotografiere zum Beispiel immer nur in Serie. Ob das äh, Sport ist oder Events, bei mir sind meistens immer so drei bis vier Bilder, die in Folge auslösen. Und mhm. ja, das sind schon echt viele Auslösungen mittlerweile drauf.
1: Aber ich kann nicht beruhigen, äh, Dennis Sony hat gar keinen Shutter.
0: Na, aber wie nennt sich das denn der Verschluss, dieser Blendenverschluss?
1: Ja, ach so, ja, aber die Kamera an sich macht ja, glaube ich, soweit ich bin jetzt auch nicht so ein wirklicher. Also sie hat Tech keinen Spiegel, äh, aber typ sie hat, da.
0: sie hat einen, ich glaube, das nennt man Verschluss. Da ist ja noch vor Sicher? dem, vor dem Sensor ist noch ein Verschluss, das, ist das was so klickt. Du kannst auch verschlusslos oh äh, knipsen, da kannst du, also ich jedenfalls mit meiner kann dann keine
1: Serienaufnahmen machen. Okay, weil der Sensor liegt ja sonst eigentlich immer offen, deswegen. Das ist ja genau, auch das, das, das warum.
0: schließt immer nur, wenn du, wenn du dann belichtest.
1: Okay, das war peinlich. <lacht> <lacht> okay, okay gut, aber schön, dass ich das auch mal erfahren habe, auf jeden Fall. Ja, das ist ich dachte immer, dass das alles nur elektronisch erfolgt. Quasi, nee. wann der Sensor Licht aufnimmt und wann nicht. Also nee. wann halt das ausgelesen T wird.
0: Tatsächlich nicht. Ich glaube, das hängt damit äh, zusammen. Du könntest alles elektronisch machen, aber dann kannst du diese hohen Verschlusszeiten nicht hinkriegen von acht00stel. Das muss mechanisch mhm. geregelt werden.
1: Aber halt auch super lustig, ne, dass halt so das Elektronische einfach in dem Fall nicht so gut ist wie das Mechanische, was eigentlich schon seit Jahren da ist. Ja. Und halt immer wieder improved wurde so. Manchmal
0: ist mechanisch dann doch besser. Und ich habe letztens einen Artikel gelesen, da ging es darum, dass man den Verschluss dann manuell steuern kann, wenn man zum Beispiel das Objektiv wechselt, dass der zugeht. Und dann dachte ich, okay, das macht ja doch Sinn, ne? du schützt den Sensor. Und dann habe ich aber mal ein bisschen weiter gelesen und der Verschluss ist tatsächlich empfindlicher als der Sensor also so ein Sony-Sensor soll wohl sehr unempfindlich sein, weil du noch so eine Glasschicht drüber hast und bis die gerade mhm. zerkratzt, braucht die echt viel äh, Einwirkung. Krass.
1: Okay, das ist natürlich cool.
0: Ja, ja cool. Das waren dann äh, auch unsere... Achso, ich habe nicht ganz so viele fotografischen festival -Erfahrung. Also, mhm. um genau zu sein, gar keine. Das wäre dieses Jahr mein Sommer gewesen, aber... Ähm Scheiße. Ja, das ist ja mal wir wissen ja, wie das dann ausgeht. Ähm, ja, Festivals sind dieses Jahr auf jeden Fall ein bisschen seltener. Auf jeden Fall. Als Besucher, ähm, boah, mega viel. Also ich war letztes Jahr, hatte ich den Rekord getroffen, als Besucher auf sechs Festivals zu sein. Äh, ansonsten die Jahre davor auch immer viel unterwegs. Aber es ist so viel passiert, das, pff, da fällt mir spontan tatsächlich gar nichts ein.
1: Ich habe eine lustige Geschichte, glaube ich, noch, wo wir äh, mit den Leuten privat letztes Jahr da waren, also auf dem Campingplatz. Wir fahren ja immer zum Streamback, immer mit unseren ganzen Leuten. So, so viel zum Thema gutes Internet. Mein Internet hat sich gerade verabschiedet. Das ist so, muss ich leider meine Behauptung vom Anfang zurücknehmen, <lacht> dass die Internetverbindung jetzt besser ist. Ähm, ja, tut mir leid auf jeden Fall an der Stelle, aber ist ja auch mal cool. Hat wir bis jetzt auch noch nicht, dass man in den Podcast cutten muss. Das war bestimmt eine spannende Geschichte. Ja, die war total spannend, aber die erzählen wir jetzt nicht nochmal, die bleibt geheim. Genau, unsere Geschichte. Ähm,
0: ich habe noch eine Frage, und zwar Thema Instagram-Vermarktung. -Vermark das ist weniger Fotografie und ein bisschen Social Media, aber auch mhm. ähm, das ist, glaube ich, recht wichtig und äh, zusätzlich unser Werdegang in diesem Bereich.
1: Okay. Äh, ja, Instagram ist ja auch so ein Fels, da können wir wahrscheinlich auch eine ganze Folge drüber füllen. Äh, super schwierig. Also, ich bin ja auch gerade so ein bisschen am struggeln, weil ich gerade nicht so wirklich weiß, was ich so hochladen soll, Ähm, ich meine, das weißt du ja selber, das hast du ja auch schon mal zu mir gesagt, dass so Porträts ja zum Beispiel bei dir richtig gut liefen ja. und Events immer so ein bisschen schlechter, das habe hab ich genauso das Gefühl. Ähm, es ist schwierig, also ich glaube, ja, wo fangen wir am besten an? Also ich glaube, so Fotografen haben es auf jeden Fall gar nicht so leicht auf Instagram, außer man ist jetzt wirklich schon ein richtig namhafter Fotograf. Ähm, da haben wir den richtigen Content zu finden, den die Leute dann auch immer richtig cool und interessant finden. Aber da habe ich echt auch noch gar keine ähm, Geheimformel für gefunden. Wie so, sieht das bei dir aus?
0: Ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich, ich glaube, es gibt so zwei Arten, das zu nutzen. Entweder als Content-Creator, dass du halt drauf gehst, dass du Reichweite schaffst und Leute mitnimmst und immer halt Content für Instagram machst. Und bei mhm. mir ist es so, ich nutze Instagram weniger dafür. Also ich nutze ja auch viel für privates Zeug. Einfach bloß irgendwelche Stories die halt eigentlich überhaupt nichts mit der Fotografie zu tun haben und ansonsten wirkt, also dient das so ein bisschen einem Portfolio, weil ich habe zwar eine Website, die halt auch ein Portfolio beinhaltet, aber bis jemand auf die Website geht, ähm, das sind einfach zu viele Schritte und mhm. dass man dann, falls ich entweder Model anschreibe oder falls mich jemand sucht, weil er den Namen gehört hat, dann landet er erst auf Instagram und dann sollte das halt sein, was irgendwie darstellt, was ich mache, unabhängig davon, wie viele Likes ich
1: habe. Ja, ja, das stimmt. Ja, ich habe auch zum Beispiel eine Website mir vor zwei Jahren mal gemacht, glaube ich, und seitdem auch immer nur so sehr sporadisch gepflegt. Die habe ich mir noch gar und nicht angeschaut.
0: Ich mache das mal. Ja, die
1: ist auch gerade, glaube ich, offline. Au, oh, nein. <lacht> Ja, ich weiß. Ich habe, glaube ich, aber über die URL habe ich, glaube ich, eine Weiterleitung auch zu Instagram gemacht, weil das erstmal dann sinnvoller war, genauso wie du es gesagt hast. Ähm, ja, aber das ist halt so genauso diese Sache, so lädt man halt jetzt nur die Sachen hoch, die man selber krass findet äh, und die halt so das Portfolio beinhalten sollen quasi oder äh, darstellen sollen oder lädt man halt auch Bilder hoch, die jetzt vielleicht, wo man weiß, okay, die kommen besser an, aber die sind jetzt nicht unbedingt nur das, was man so macht. Also, weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, ja da haben wir auch schon drüber geredet, ob man irgendwie für sich selber das macht oder für andere und ähm, was da das Ziel ist. Also, finde ich auch immer sehr schwierig, weil auf der einen Seite willst du natürlich irgendwie das zeigen, wo du Bock drauf hast. Auf der anderen Seite willst du natürlich nichts oder selten was hochladen, worauf andere gar keinen Bock drauf haben. Ähm, und da so immer den die Waage zu finden... Ich glaube, da strugglen viele mit.
1: Ja, und ich glaube, da haben es Fotografen noch viel schwerer, weil du halt genauso diesen Zwiespalt halt hast. Es soll halt irgendwie gleichzeitig halt irgendwie ein total cooles Profil darstellen, aber gleichzeitig halt auch irgendwie ein Portfolio von dem, was man eigentlich, womit man so Geld verdienen möchte. Und das ist halt irgendwie ja. immer gar nicht so geil miteinander vereinbar.
0: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist tatsächlich zumindest was hochzuladen. Also an alle, die halt irgendwie gar nichts haben, so wie ich das auch vor einer Zeit hatte. Also ich hatte in der Zeit in den USA mal wieder welche hochgeladen, danach habe ich sie, glaube ich, wieder komplett runtergenommen und jetzt lade ich wieder hoch, auch wenn das halt echt nicht so ein krasser Feed ist, aber hm. Hauptsache was haben, weil sonst ja. weiß keiner, was ihr macht, wenn ihr irgendwie weiterkommen wollt.
1: Ich habe jetzt halt auch mal so eine Umfrage gemacht unter dem letzten Beitrag von mir und habe halt auch so gefragt, ob so auch vielleicht so Landschaft mal wieder interessant wäre, weil ich habe halt noch so ganz viele Bilder aus Island und Moskau, also es ja. ist nicht wirklich Landschaft, aber die ich halt immer dann nicht hochgeladen habe, weil ich dann halt auch so ein Typ bin, der so super darauf achtet, dass der Feed halt geordnet aussieht. Ja. Das ist halt auch so schlimm. Ich weiß ich glaube, du machst das auch, oder?
0: Ähm, mittlerweile weniger. Also ich habe mir mal echt ein Feed für, boah, das hätte bestimmt für zwei Monate gereicht, vorbereitet und dann aber nie so richtig gemacht. Und jetzt bin ich wieder so auf dem Trip. Ich gucke zwar, dass die letzten Fotos zu den vorigen passen, aber ich mhm. plane nicht auf die nächsten zehn Fotos raus. Aber das macht ja, Sinn, ne, also ein guter, gut sortierter Feed ähm, kann auf jeden Fall was ausmachen.
1: Genau das, da bin ich mir halt nicht sicher, ob das was ausmacht. Also für einen selber macht es halt wirklich was aus, aber ich glaube, viele achten da tatsächlich gar nicht drauf. Ich habe das eine Zeit lang mal gemacht, habe halt auch mal so, so ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, so drei Bilder, die nebeneinander waren, aber in ja, ja, sich so ver, verknüpft und dann halt in dem Beitrag nochmal. Es hat, hat halt Arsch für Arbeit gemacht und letztendlich hat es, ich weiß nicht, ob es überhaupt zu so vielen aufgefallen ist. Ja, ob das den also, Aufwand das ist wert
0: ist, ist natürlich die andere Sache. Ne? Wenn du, Also ich weiß, dass da mit Paul Ripke so in Deutschland angefangen hat, das groß zu machen und das hat bei ihm halt super gut funktioniert, aber der macht das mittlerweile auch nicht mehr so stark und ähm, ich glaube, mittlerweile ist es den Aufwand nicht mehr so
1: wert. Ach Schön, dass du Paul Ripke erwähnst. Da habe ich mit Max in einen Tag, haben wir auch über Paul Ripke und seinen Podcast gesprochen und da habe ich mir gedacht, okay, ich gucke mir jetzt mal seine Instagram-Seite an und ich kann seine Instagram-Seite nicht sehen.
0: Was kannst du nicht? Du warst kurz weg.
1: Ich kann seine Instagram-Seite nicht sehen. Du kannst sie nicht sehen? Ich habe, also, es ist wie wenn man blockiert ist. Ich weiß nicht warum, <lacht> aber wir haben auch schon gesagt, hey, das macht gar keinen Sinn. Also, ich, wenn ich ihn suche, finde ich ihn nicht. Außer ich gehe jetzt hier über seinen Podcast. Ähm, da kann ich dann auf sein Pro Profil zugreifen, sehe aber keine Beiträge und kein Profilbild. Geil, Niklas Junger wurde
0: von Paul Ripp geblockiert.
1: Und ich weiß nicht warum. Ich habe dann auch so die ganze Zeit überlegt: habe ich ihn irgendwie mal hässlich zugeschrieben oder habe ich ihm irgendwas Dummes geschrieben oder so umsucht? Ich kann auch leider die Nachrichten nicht ansehen. Irgendwie mein also Ding geschickt. Aber ich habe keine Ahnung warum. Aber ich würde es gerne wissen, ehrlich gesagt. Ja, das, das fände ich auch interessant. Wow. <lacht> richtig, naja, richtig vielleicht,
0: vielleicht haben wir ja in fünf Folgen mal Paul Ripke als Gast im Podcast.
1: Und dann frage ich ihn: Warum, warum tust genau. du das, Paul? Warum diese? Warum, warum tust du diese?
0: Aber Paul Rübke ist für mich echt, so was Content Creation angeht, ein, ein Vorbild. Also da, wenn er das mal in Podcasts erzählt, ähm, der hat das schon echt ziemlich gut gemacht.
1: Ja, da habe ich auch mit Max drüber gequatscht vor kurzem. Ähm, da hat auch erzählt, also Paul Rübke hat ja halt noch so viele Sachen gemacht, die halt so einfach dreist waren. So. Der hat einfach Dreistigkeit siegt, irgendwas riskiert und dann hat ja. er davon halt profitiert so. Genau. Das ist halt super, super interessant, so zu sehen. Ich würde mir auch wirklich gerne seine Fotos angucken, aber <lacht> naja, schade. Geht halt leider nicht. Dann halt Weil ich habe schon überlegt, hä, hat er sein Instagram gelöscht? Warum denn? Und dann so machst du, hä, nee, warum soll er sein Instagram löschen? Ich Na, sag, hast, ich sehe den nicht. Hast du es mal mit einem zweiten Account versucht auf deinem Handy? Das könnte ich mal probieren. Okay, das klären wir dann in der nächsten Folge also, ob Sehr das gut. geklappt hat. Das wäre dann ja wirklich der absolute Beweis. <lacht> das wäre krass. Ich bin gespannt. Hast du noch ja, irgendwelche? Es liegt an meinem Account. Was? Es
0: liegt an deinem Account? Hast du geprüft gerade? Ja.
1: Mit, mit Nick Max kann ich doch zugreifen. <lacht> das ist scheiße. Alles
0: klar, das heißt, Paul Ripka hat dich blockiert.
1: Paul Ripka hat mich blockiert. Ey, das ist aber Hast auch noch ein guter was. Ist ja besser als ne? gar nichts. Genau. Nice. Paul, entfolg mir entfolg mir bitte. Wenn äh, ich mir. Äh, entblockiere mich bitte. Paul, wenn du das hier hörst. Ich wünsche mir nichts mehr zu Weihnachten. <lacht>
0: <lacht> Niklas, hast du noch oh coole Mann. Fragen auf Instagram bekommen?
1: Äh, ja, warte, ich kann mal eine vorlesen. Äh, erzähl mal kurz in der Zeit was, ich such die mal ganz fix raus.
0: Okay, also ich erzähle euch jetzt mal was. Und zwar äh, hat meine Freundin Anna aus Berlin gefragt, welche Gesellschaftsspieler sollte man in Quarantäne nicht mit seinen Eltern spielen? Grundsätzlich alle, weil ihr werdet ja. euch nach diesem Gesellschaftsspiel hassen. Ähm, Beziehungen gehen zerbrochen und ähm, oftmals stirbt auch an dem Abend noch jemand. Nein, also, pf, weiß ich Schon nicht. öfters erlebt? Ich, ich glaube, also ich kann mit meinen Eltern, glaube ich, fast alles spielen. Ähm, das <lacht> müsst ihr individuell entscheiden. Vielleicht erstmal mal ruhig, <lacht> ruhig einsteigen. Nicht mit Match dich nicht starten. Oder Monopoly.
1: So, ich habe die Frage rausgesucht. Und zwar, die eine war, ähm, Enjoying uh, checking out your feeds, very nice content. Wenn nice. du Langeweile hast, guck dir meine YouTube-Videos an. Wirken wirklich mega Fragen. Also, ich glaube, die sollten wir auch noch mal in der nächsten Folge auf jeden Fall ein bisschen intensiver betrachten. Free sex ähm.
0: chat with me, free.
1: Auch herrliche Frage. Wir haben auch rausgefunden vorhin, uns hat der gleiche Typ geschrieben, lustigerweise. <lacht> Vladimir. Auch ganz toll. Vladimir, ach nee, komm, das sagen wir jetzt lieber nicht. Dicke Auf Catch jeden Fall hat er Official hinten dran, ganz toll. Oder Mutualan Al-Kui. Krass. Ja.
0: ja.
1: Aber das ist wirklich ein schönes Kompliment gewesen. Schön, schön, da
0: freut man sich.
1: Ja, ich habe sonst auch so viel zu Bildbearbeitung und Festival-Stories und sowas. Und mit, womit fotografiert ihr? Was sind eure Lieblingsdienste und sowas? Also ich glaube, wir haben damit alles gesagt, äh, was man so sagen konnte, im Groben erstmal. Weil es natürlich eine ziemliche äh, Nordfolge, Aber das muss auch mal sein.
0: Aber ich, Also ich muss sagen, mir haben noch Leute privat geschrieben und halt über diese Abstimmung und ich glaube, das ist schon was, was, was einige interessiert. Also vielleicht war es nicht ganz uninteressant, was wir heute gesagt haben.
1: Ja, bei mir waren es auch 96%, 96 für Ja. Also denke ich mal, dass das dann hoffentlich auch gut ankommt. Das denke ich
0: auch. Ja, cool. Ähm, ich denke, wir werden da noch einige Male drüber reden, über Fotografie. Mir macht das auch echt Spaß. Also ich finde das Ja, cool auf jeden Fall. Fall. Und, äh, und vielleicht
1: das nächste Mal mit Paul Rübke, das wäre natürlich super cool.
0: Man kann noch, man darf noch träumen, auch in Corona-Zeiten. Vielleicht hat er ja jetzt extra, extra viel Zeit und schaltet sich mal hinzu. Wäre natürlich mega. <lacht> cool. Oh Mann. Ja Niklas, dann äh, können wir schon zum Song der Woche kommen, oder?
1: Ja, natürlich. Hast du denn einen eigentlich schön rausgesucht,
0: Janis? Ich habe einen raus. Ah, ich hätte. Nein, ich packe einen rein. Und zwar ist das Chevy Impala von, ich weiß gar nicht, wie es auszusprechen ist, Lulu Zoai. Ähm, mega krasse Ach, Künstlerin ja. und ein Lied mit krassen Vibes. Also, wenn ihr so, so einen alten Chevy Impala hättet, so einen, ich glaube aus den 70ern, so eine Karre und dann so rum. ist das euer Lied.
1: Dann ist das euer Lied genau Nur das für euch geschrieben das packe ich rein okay nice äh, ich habe auch wieder so ein vibe und zwar von Matze Neverland von wem Matze M A Z D E M A Z D E okay neverland das habe ich glaube ich mal in irgendeinem so YouTube Video gesehen von Ben Brown ich weiß nicht ob du den kennst mm, nee sagt mir nichts der macht so ganz, ganz krasse Travel-Videos und das hat mich auch immer super krass inspiriert, so seine Videos. Und die sind halt auch wirklich vom Filmerischen her, vom Sound her einfach nur absolute Sahne. Also, schaut dort auch an äh, diesen Knaben. Äh, guckt euch den auf YouTube an, der ist echt mega gut. Ja,
0: checken wir aus. Das, der Name unserer Playlist heißt Heimradio, ist auch nochmal in der Beschreibung verpackt. Ich habe ehrlich gesagt verpeilt noch zu checken, ob es überhaupt möglich ist darauf zuzugreifen. Aber das kriegen wir auch Am noch. Für 100 hin. Halt machen wir das. Genau, und dann haben wir genug Lieder, damit ihr euch einen ganzen Tag lang begnügen könnt. Richtig, dafür ist es gedacht. Schön. Okay, dann würde ich die Folge hiermit beenden. Es war wieder ja.
1: ein schönes Gespräch mit dir, Niklas. So wunderschön. Ich gehe jetzt auch mit meinen Freunden noch ein bisschen im Park grillen. Bei dem schönen Wetter, das müssen wir ein bisschen ausnutzen. und Danach gehen wir noch eine Runde ins Kino. Eben. Wird toll.
0: Ey, 20 Leute ist nichts, oder? Nee. Alles safe. <lacht> cool, dann viel Spaß beim Grillen und im Kino. Und wir hören uns. Ja. Bis
1: dann, Janis. Tschüss. Tschüss. Ey, Johannes. Ich hoffe, du bist noch da. Ich habe noch was für dich. 10% bei Happy Mask. Auf alles außer Tiernahrung.
0: Ja? Geil. Sichert euch eure 10% mit dem
1: Code Happy Heimbüro. Danke, Niklas. Also, jetzt zu Happy Mask gehen und 10% sparen.
0: Sküskü.